0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Marina Estevô eu sou médica dermatologista e estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatos, Caroline Dalto. Dá um oi, Carol! Olá a todos! E da minha amiga e dermatologista, Tamara Vanzella. Oi, gente! Prazer estar aqui com vocês. para conversar sobre mais um assunto... Hoje a gente vai falar sobre um tipo de alopécia que é conhecida como alopécia de tração. Essa alopécia tem relato há mais de 100 anos. Em 1907, a gente teve os primeiros relatos dessa doença quando um dermatologista austríaco notou que algumas mulheres, por conta de realizar alguns penteados para prender a coroa, possuíam uma alopécia, ou seja, uma falha na região temporoparietal, parietal, que é essa regiãozinha aqui, mais ou menos lateral à testa. Enquanto que outras mulheres com outros penteados não apresentavam tais falhas A partir de então, essa alopecia foi detectada em vários países Associada a diversos tipos de tratamentos ou penteados Como no Japão, na França, na Argentina Variando a localização de acordo com o tipo de penteado causador Carol, explica direitinho então pra gente O que é essa alopecia de tração?
1: Então, gente, o que acontece é que por vários motivos Que a gente vai falar aqui ao longo do episódio a raiz do nosso cabelo ela fica sob essa pressão, essa atração contínua. É como se a gente ficasse continuamente puxando esse fio de cabelo do couro cabeludo. Então, inicialmente, essa atração, esse puxão, vai levar a uma quebra do fio de cabelo. Então, tem uma perda da haste, mas tem assim, então a haste quebra, mas a raiz do fio continua lá. E aí, consequentemente, isso vai levando a um afinamento do fio naquela região. Essa tração vai continuando ao longo de muito tempo, então meses, anos, até que pode evoluir para um negócio que a gente chama de alopecia cicatricial, ou seja, aquele fio, né, aquela raiz desse folículo, ela morre e não é mais recuperada. Então naquela região deixa de
0: nascer um fio de cabelo, por exemplo. E Tamara, em que tipo de cabelo a gente
2: tem visto mais esse tipo de alopecia de tração nos dias atuais? É, Marina, é mais frequente a gente encontrar nos cabelos crespos, que geralmente são os mais presentes nos afrodescendentes, por conta do dano químico, do alisamento e do dano térmico e também dos penteados, dos pacientes negras que tendem a puxar mais a raiz para prender ou até mesmo para alisar essa raiz. Mas pode ocorrer em qualquer tipo de fio, desde cabelos lisos, cacheados e ondulados, se estiver sob uma tração contínua. Então, todo mundo que vai prender demais, às vezes que trabalha, usa muito coque, prende muito, pode ter uma alopecia de tração.
0: É Exatamente. Atualmente, a gente tem poucos dados sobre essa prevalência da doença,
2: né? Qual que é a porcentagem de pessoas
0: acometidas, e muita gente nem chega a procurar auxílio dermatológico, porque acha que é normal ter a queda ali, aquela redução, aquele afinamento dos fios. Mas, por exemplo, em Londres, teve um estudo que falou que mais ou menos 1% da população tinha alopecia de tração. Enquanto na África do Sul, onde a gente vai encontrar mais uma população com esse tipo de cabelo crespo, eles afirmaram que mais ou menos um terço das mulheres tinham alopécia de tração. Uhum. Isso faz a gente perceber que a doença varia consideravelmente, a depender da população estudada e também dos hábitos culturais capilares. Mas, de modo geral, as mulheres são mais acometidas que os homens, e essa alopécia pode começar já desde a infância. Carol, o que faz com que esses cabelos crespos sejam mais suscetíveis a esse tipo de alopécia? A gente
1: sabe, então, né, que o cabelo crespo ele é mais presente no, nos afrodescendentes, né? Não é exclusivo, mas ele tem essa prevalência maior é, nessa população. E ele é um cabelo que ele tem uma estrutura diferente. Então, quando a gente vê o fio do cabelo no microscópio, ou seja, com uma lente de maior aumento, quando a gente vê ele bem aumentado, a gente nota que ele tem uma curvatura mais acentuada, que a gente fala que é helicoidal. Enquanto os fios dos caucasianos, né, os europeus, é, fototipos mais baixos, ou, por exemplo, os asiáticos, que têm cabelos mais lisos, eles costumam ter o, o, uma forma do fio de cabelo que é um pouco mais é, uniforme, ela tem um formato circular. E a outra coisa que a gente nota de diferente, então, nesses fios crespos, em relação aos fios lisos, é que o fio, né? a inserção da raiz desse fio de cabelo no couro cabeludo, ela também ela é mais curvada. E isso acaba contribuindo para esse fio de cabelo ter alguns pontos mais frágeis e, consequentemente, mais suscetíveis à quebra.
0: É isso mesmo. Então, apesar de poder ocorrer em qualquer tipo de cabelo, os cabelos crespos são mais delicados e podem se romper com mais facilidade. Como a Tamara já falou, algumas coisas podem acentuar essa fragilidade capilar, como as químicas. Por
2: que, Tamara? Por que, que isso pode piorar a fragilidade? É, Marina, quando a gente fala do cabelo afro, a gente pensa no alisamento, né? E esse alisamento que leva a fragilidade maior desse fio e uma tendência maior à alopecia de tração. E por que isso ocorre? Porque no alisamento, o que a gente já falou, né? Temos episódios no podcast sobre alisamentos, o que vai acontecer é um rompimento das pontes de sulfeto. O que são isso? É uma cola, vamos dizer assim, que gruda os fios, que deixa um fio alinhado no outro dentro da molécula da haste. E quando a gente faz esse alisamento, a gente rompe essas pontes. A gente tem que é, fraturar ela e depois alinhar o fio e tentar refazer que não se refaz da mesma forma. Então, o cabelo se torna muito mais frágil e aí qualquer trauma repetitivo pode levá-lo a peça de tração.
0: É, exatamente. Vários tipos de fio vão apresentar, né, na verdade, a, a variedade dos tipos de fios, desde os mais lisos para os mais encaracolados ou crespos, vão ter diferentes resistências à tração, né, que é a força de tração. Então, o frio crespo, ele resiste menos a um puxão de cabelo do que um fio, por exemplo, liso, por conta dessa situação aí que a Carol, e acompanhada da questão da química que a Tamara explicou. Agora, Carol, alguns tipos de penteado especificamente vão facilitar com que ocorra alopecia de tração. Que tipos de penteado são esses?
1: É verdade, Marina. Eles acreditam que assim, o uso frequente, por exemplo, de cabelos presos em coques muito apertados ou em rabos de cavalo podem é, predispor mais à alopecia de tração. É, uma outra coisa, por exemplo, fixação de tranças, extensões de cabelo, por exemplo, mega ré, é aquelas tranças né, mais apertadinhas que começam bem, que vão pegando a raiz do cabelo e ficam bem grudadinhas no couro cabeludo. Os dreads, tudo isso, né, na verdade, eles são penteados que levam ao maior risco de alopecia de tração. Claro que a gente sabe que isso varia, né? De acordo com algumas práticas religiosas, culturais, até profissionais. Mas a gente sabe que, por exemplo, os afrodescendentes acabam usando é, mais tranças, então, por isso também, é, eles, a, além de ter o cabelo crespo, mais frágil, eles acabam usando, fazendo essas tranças, fazendo mais tração e, consequentemente, tendo mais alopecia de tração do que, por exemplo, os pacientes asiáticos e caucasianos, que aí. Não usam tanto, mas em contrapartida fazem o coque, o rabo de cavalo mais apertado, que são outros tipos de penteados associados com a alopecia de tração,
0: né? É, exatamente. É, o uso de, desse tipo de penteado pode, inclusive, causar sintomas para o paciente antes dele começar a causar alopecia. Então, uma coisa que é interessante você ficar de olho é se quando você faz um penteado, ele te dá dor de cabeça. Ou se você, quando solta esse penteado, você sente que tem um desconforto ao pentear o fio novamente, tem ali uma dor mesmo no couro cabeludo, isso é sinal de que provavelmente o fio está sendo tracionado em excesso. Agora, Tamara, como que a gente vai ver esse couro cabeludo? Quando a gente avalia no consultório, quando eu vou olhar e falar, ah, eu acho que essa daqui é uma alopecia
2: de tração, o que, que a gente vê? É, Marina, quando a gente ver um quadro de alopecia que a gente vai suspeitar da tração, a gente vê o quê? Uma redução na quantidade e no tamanho dos fios na região afetada. Então, por exemplo, se você prende muito o cabelo, a gente, um rabo de cabelo a gente vai ver principalmente aqui na fronte, né? na região frontal. E junto com essa redução dos fios, a gente pode ver uma inflamação, que é uma vermelhidão, pústulas, que são bolinhas de pus, e até mesmo eritema, que é uma vermelhidão ao redor desse pelo. Quando a gente suspeita da alopecia de tração, a gente tem que fazer um exame no consultório que se chama tricoscopia, que nós vamos avaliar. Nós já falamos várias vezes aqui com um dermatoscópio, um aparelho que aumenta, e conseguimos ver em maiores detalhes esses achados. E o que, que nós achamos? É, principalmente um eritema perifolicular, que é uma vermelhão ao redor do pelo. Essas foliculites, que são essas bolinhas de pus que nós vemos, e até mesmo fios quebrados, como se fosse nos casos de tricotilomania, que a gente já tem um podcast aqui, que é de arrancar o cabelo, né? E nos folículos que estão viáveis, que estão lá no cabelo ainda resistindo, a gente vê uma pigmentação cinza ao redor. Conforme vai evoluindo, nós podemos ver os clássicos cilindros capilares, que para quem faz dermatologista e estuda cabelo, quando vê os hair casts ou cilindros, já pensa muito nessa alopecia de tração, que é uma parte do fio, a bainha interna, que vai sair, né, externamente a pele e vai aparecer, de tanto que está puxando. Né? Conforme nós temos a evolução da doença, ela pode evoluir para uma alopecia cicatricial, como a Carol falou, ou seja, não nasce mais fios. Onde foi perdido, não nasce mais. E aí nós vamos ver o quê? Uma redução completa da densidade dos fios, um aumento de cabelos muito fininhos e claros, que são os velos, e os folículos sem pelos, né? que são áreas que se perderam com o puxar desse cabelo. É, e
0: de modo geral, as áreas mais acometidas são a região frontal, né? Então essa linha aqui de implantação do cabelo E a tempo parietal que vai pegar aqui mais ou menos a região lateral da testa Mas qualquer área do couro cabeludo pode ser potencialmente acometida Quando a gente pega essa implantação do cabelo, a gente chama ela de marginal E nesses casos a gente pode ter um sinal que a gente chama de sinal da franja Que é como se fosse uma pequena faixa fininha desses fiozinhos ali Como se fosse formando uma franja e aí dali para trás fica uma área com a falha de cabelo né, Bem mais rarefeito Como se os fios tivessem sido cortados ali E aí vem o cabelo normal do paciente Pode ocorrer em placas E uma forma menos comum Mas que também acontece É na região da barba Principalmente na região submandibular Porque existem alguns homens que devido à religião Fazem um nó na região da barba E aí ali você também pode criar uma tração E fazer com que os pelos sofram essa alopecia de tração Bom, apesar desses sinais, em algumas situações a gente vai pensar em outros diagnósticos, né? O que, que além da alopecia de tração a gente precisa descartar quando a gente imagina, quando a gente vê um paciente com regiões de falha?
1: Eu acho que nesses casos, principalmente
0: nos casos mais iniciais, que ainda não formou a
1: placa totalmente né, é, cicatricial a gente tem que considerar a tricotilomania, que, né, que é o, o, o arrancar os fios de cabelo, inclusive a gente tem um episódio sobre isso no podcast, e uma alopecia por né por micose, por fungos. Existe também uma outra, um diagnóstico diferencial por sífilis secundária, que pode dar algumas áreas de, de alopecia no couro cabeludo, a própria alopecia areata. E em casos mais avançados, né, que já tem aquela área totalmente sem cabelo, com aquela pele é, lembrando mais uma cicatriz, a gente precisa distinguir daquelas outras alopecias cicatriciais que a gente já falou aqui no podcast também, da alopecia fibrosante frontal, a alopecia central centrífuga. Então, por isso que é muito importante a avaliação com, com especialistas. E, claro, que a gente sempre pode realizar biópsia, né? Se a gente tiver alguma
2: dúvida, não é, Tamara? É, Carol, é isso mesmo. A gente pode fazer uma biópsia porque muitas vezes não vamos bater o olho e saber, né? Então a gente faz a biópsia, coleta o material e vemos o que tem nesse diagnóstico. E aí o que, que a gente acha? Um aumento de catágenos e telógenos e nós vemos esses cilindros pigmentares e uma coisa chamada de tricomalásia, que é essa descamação da bainha interna. E aí conforme vai evoluindo a doença, muitas vezes a gente vai ver o quê? Somente a atrofia, né? Somente é, cicatriz no local de onde deveria ter pelos, mas as glândulas sebáceas são preservadas, o que é um diferencial de muitos outros tipos de alopecia cicatricial.
0: Finalmente, com o diagnóstico correto, aí a gente pode pensar num tratamento, né? Infelizmente, quando a gente chega na fase final, que já aconteceu a fase cicatricial, além das orientações sobre os cuidados com o cabelo para reduzir os danos químicos, reduzir os alisamentos, reduzir os usos de térmicos, né, o cuidado com os penteados apertados para evitar que a doença continue progredindo, naquela área de falha a gente só vai ter uma alternativa, que é transplantar cabelo para aquela região. Mas, nos casos mais iniciais, quando a gente ainda vê que tem folículo viável, que ele tá ali no começo dessa fase da alopecia de tração, o que, que a gente pode fazer, Carol? Nessas fases
1: iniciais, que ainda não evoluíram para cicatriz, que ainda tem alguns fiozinhos, folículos viáveis, lembra que a Tamara até descreveu que ocorre uma foliculite, né, que é uma inflamação, são bolinhas vermelhas, às vezes pontinhos de pus que a gente vê nessa área. E aí, nesses casos, a gente pode usar, por exemplo, anti-inflamatórios é, tópicos, né, ou seja, que a gente passa na região, como, por exemplo, alguns corticoides, a gente pode fazer isso tanto, como eu falei, tópico ou até mesmo injetável, dependendo do caso, e em alguns casos, até mesmo antibióticos que tenham, fazem essa função anti-inflamatória. E além disso, o minoxidil ele pode ser uma opção interessante, né, e que mostra bons resultados também. Mas nesses casos iniciais, que ainda não se tornaram uma cicatriz, mas sempre é com avaliação
0: prévia de um médico dermatologista, especialista em cabelos, de preferência. É, exatamente, porque assim como ela pode nos confundir, pode confundir o paciente também E às vezes só um tratamento, por exemplo, com minoxidil não vai ser suficiente, né? Por exemplo, se ele tiver uma, ali, uma alopecia é, frontal fibrosante Então é muito importante a avaliação junto com o dermato Bom, de dica, o que eu deixo para vocês Prestem atenção nos penteados Não utilizem um penteado se ele te dá dor de cabeça Se ele tá te dá dor no couro cabeludo durante ou após desfazer o, o penteado principalmente se você tem um cabelo crespo, um cabelo quimicamente tratado, alisado, ou faz um uso intenso de térmicos, como secador e chapinha, para alisar o cabelo. Eu achei esse assunto muito importante da gente discutir, eu aposto que quem prende muito cabelo agora já está correndo para o espelho para dar uma olhadinha se tem cabelo curtinho, se tem alguma falha ali na frente, né? Se você notar a falha, não deixe de consultar o seu dermato o mais rápido possível, porque é na fase inicial da alopecia de tração quando a gente consegue os melhores resultados. Muito obrigada por participar com a gente, meninas. Muito obrigada, Tamara
2: e Carol. Eu acho muito importante a gente pôr o paciente ou o ouvinte para pensar na alopecia de tração, porque eu já tive alguns casos que os, as pacientes nem percebiam que elas prendiam o cabelo todo dia com muita força, né, ou para trabalhar, sei lá, trabalhava em um local que deveria prender o cabelo e faziam sempre uma presa forte, puxando, e aí depois que a gente tirou isso, melhorou e tratou, né, melhorou muito, sumiu a alopecia. Então, é importante chamar a atenção, esse podcast, de que existe essa alopecia de tração e de que forma você está tratando o seu cabelo e prendendo o seu cabelo. Ah, pode prender? Pode, gente, mas prende mais soltinho, né? Não precisa puxar, esganar o couro cabeludo, que isso, a longo prazo, pode, com certeza, levar uma alopecia de tração.
1: É isso, eu concordo com vocês. Eu tive também uma paciente recente, que acho que foi até essa semana no consultório, uma policial que precisa... Puxar muito, usar um é. coque E tava começando, a gente detectou no, num estágio bem inicial E aí, enfim, se for o caso No caso dela eu fiz um relatório A polícia acabou liberando ela usar um cabelo mais soltinho Então, assim, acho que ficar bem atento a isso mesmo E
0: na dúvida, sempre procurar um médico especialista É isso aí, pessoal Muito obrigada por acompanhar mais esse podcast com a gente não esqueçam de nos seguir na nossa rede social, Instagram, Instagram CabelicesCast, onde a gente tem os nossos posts semanais sobre os nossos episódios, quem quiser me seguir no Instagram pessoal, meu nome é Marina Estevô eu sou médica dermatologista meu Instagram é Marina Estevô com CRM de São Paulo 162107 com o registro de especialista
2: 67744 muito obrigado meninas Gente, muito obrigada por estar ouvindo a gente. Eu sou a Tamara Vanzela Dermatologista, meu CRM Paraná é 32053, meu RQ22212. É e meu Instagram, para quem quiser seguir, é arroba Tamara Vanzela Dermato.
1: Foi ótimo, meninas. Obrigada pela companhia. É, para quem quiser me seguir, eu tô lá no Instagram é arroba doutoracarolinedalto mudei meu Instagram, tem umas semanas, e eu o meu CRM daqui de São Paulo é 161568 com rq 90067 um abraço, até
0: mais até, até o tá próximo pessoal até, até tchau, tchau, tchau.